0: O fisioterapeuta e presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Primeira Região, Crefito I, que compreende os estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, Silano
1: Barros explica a importância de movimentar o corpo. Só para lembrar né, que nós, seres humanos, fomos feitos para manter-se em movimento. Por exemplo, veja que a gravidade ela atua para baixo. Então, o coração, quando bombeia o sangue, bombeia para todo o corpo, cabeça, membros. Então, imagina o sangue que vai para os membros inferiores quando a gente está andando. Como é que esse sangue vai voltar para o coração? Né? Então, existem vários fatores. O próprio coração, quando ele bate, ele bombeia, ele funciona esse sangue. Mas é preciso, por exemplo, a atividade dos membros inferiores para que a musculatura dos membros inferiores funcione como bomba, jogando esse sangue de volta para o coração, contra a gravidade. Então, imagine agora um paciente que fica três dias no leito, doze dias, 30 dias, três meses no leito, na horizontal, não é? Então, não, não, não tem funcionamento de bomba muscular dos membros inferiores, para facilitar esse retorno venoso para o coração. A circulação começa a, a, a ser é, 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 deteriorada. Com a circulação é, extremamente comprometida, você começa a ter alterações do sistema circulatório, do sistema respiratório né? e de todos os sistemas que precisam para funcionar de oxigênio, que é carregado pelo sangue, né? através do sangue, através das hemoglobinas. Então veja, como o movimento é importante na vida do ser humano. Sem movimento, ele não mantém é, a integridade dos seus sistemas corpóreos, né? não, não mantém essa vida. E o paciente que está internado precisa ser mobilizado, mesmo quando ele está em coma. Quando ele não tem controle sobre o seu corpo, o fisioterapeuta tem que estar tá ali movimentando, simulando a vida contínua daquele indivíduo, que é a vida de movimento. E quando ele sai do hospital, em virtude de todo esse tempo, ele vai precisar também é, dessa mobilidade.
0: Você ouviu o fisioterapeuta e presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Primeira Região, Crefito I, Silano Barros. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.ufpe.br e procure a aba Saúde é o Tema. William Araújo para o Momento de Saúde
2: momento saúde uma produção da Rádio Paulo Freire e da Universitária FM com o apoio da pró-reitoria de extensão e Cultura da UFPR
3: flor da terra do sol a peça esplêndido dos guerreiros da tribo Cariri
4: sou teu filho e ao é teu calor. Cresci, amei, sonhei vivi. Ao seu pé da serra entre os canaviais
0: Quem já te viu, oh, não te esquece mais Pra te exaltar, oh flor do Brasil Hei de te cantar, meu grado gentil
5: O céu linda brilha, estrela fúlgida Que a senha nos norteia teu porvir Grato amado,
1: idolatrado Teu destino as de seguir
5: Grande e forte como nosso verde mar Bendita sejas, ó terra de Alencar
4: Para te exaltar, ó flor do braço. Perdi te canta, meu prato gentil, Ó coração do Ceará, comigo a nação te
5: cantará. Rádio, Pensou Rádio
4: Literária Carrapato Vem ouvir o nosso som Alegre e popular Você aprende, se diverte Tem voz e vez A música de qualidade não para Toda programação pensada em você Arte, cultura, saúde, bem-estar Humor, educação e conscientização Rádio Literária Carrapato A rádio que cola em você 24 horas
0: Boa tarde, muito boa tarde, amigos e amigos, amigas, ouvintes da Rádio Literária. Estamos começando ao vivo mais um programa Minuto Mais Saúde, direto da sua Rádio Literária. É, de início, saudar aqui os nossos ouvintes, né, da nossa comunidade, do Carrapato. Um abraços para toda essa turma que nos ouve nesse momento aqui é, na nossa comunidade. Também é, mandar um abraços, né? É, saudando aqui os nossos ouvintes é, pela web Brasil Afora. Né? Ah, em especial aqui os nossos amigos né, e, e parceiros aqui do programa, a Simone Leite, o Sérgio, a Patrícia Silva, a Graça, né, o professor Ricardo, a Lohain, né? o professor Itamar Lages também. Também um abraço para a família Gomiles, que está na escuta, né? em breve vai estar também é, participando com, conosco no programa. Ah, a nossa agente de saúde, Ana Cláudia. Né? É, todas as comunidades vizinhas aqui da, do nosso Carrapato, Vila Nova, é, Vila Nova Belo Horizonte, Vila Gregório, né? Vila André Pinheiro Pedrosa, Novo Lameiro, ah, Belmonte, né? É, e no geral os nossos ouvintes aqui na cidade do Crato, né? É, falar também, né? É, esse mês de novembro, esse mês de novembro, né? É, primeiro programa do mês de novembro a gente traz como temática saúde, cidadania e democracia. Um tema bem sugestivos, né? É, o, é, domingo dia 15, a gente vai vai ter um compromisso importante com a nossa cidade, né? É, o primeiro passo né? o primeiro passo é, para se ter uma cidade melhor, mais evoluída, né? é, boa em todos os sentidos. Então, o primeiro passo vai ser o nosso, é, é, em votar consciente né? naqueles que, no, que serão nossos representantes né? é, dentro do nosso município né? é, durante os quatro próximos anos. Né? Então, Tema de hoje do programa, né, desse mês de novembro, saúde, cidadania e democracia, né? no programa de hoje a gente vai ter é, grandes convidados, já já eu vou falar, né, sobre esses convidados de hoje. Uh, mês de novembro também, também abre a campanha, né, Novembro Azul. Novembro Azul é uma campanha, né, de conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro, né, dirigida à Sociedade e em especial aos homens, nós homens, para conscientização a respeito de doenças masculinas, né, com ênfase, né, na prevenção e no diagnósticos, diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então fique ligado aí, né, nós estamos entrando aí no né, no mês de novembro com iniciando aí a campanha é, do Novembro Azul. Informações a, a respeito da Unidade Básica é, Grangeiro 2 né, vai abrir nos dias 10 a 25 né, desse mês, a partir das 17 horas, né, e vai realizar agenda exclusivamente com os agentes comunitários de saúde. Aqui é relativo à Unidade Básica de Saúde Grangeiro 2, certo? Dá abraços para a Erika, já está postos aqui, né? <risos> Sim, Erika? Isso, exatamente. É né? importante salientar a questão é, que a Erika está falando aqui, a gente tem que sempre estar se alientando que a pandemia não acabou, infelizmente. Então vamos é, manter os nossos cuidados, né? Sempre quando sair de casa, o uso de máscara é importantíssimo, álcool em gel, é, higiene das mãos, leva, lavar as mãos, né? E o distanciamento social. Então, vamos manter esses cuidados, meu povo, que a pandemia não acabou. Então, estamos aguardando, né? É, a vacina. Né? Enquanto isso não chega, o, o, o melhor remédio é a prevenção. É. Sim, de dia, dia 10 a 25, né, Erika? Isso, para atender os homens, né, o pessoal que é, faz parte, né, da unidade básica Grangeiro 2, uh, do dia 10 a uh, dia 25 de novembro, né, a partir das 17 horas, né, o agendamento com as, os agentes comunitários de saúde. Isso. E nosso primeiro convidado de hoje, que é o professor Itamar Larges, né, é, Tema Saúde, Cidadania e Democracia, né, vamos ter a fala aqui do professor da Universidade de Pernambuco e conselheiro do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, professor Itamar Lage seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, muito boa tarde.
4: Pessoas ouvintes da Rádio Literária Carrapato, como vocês estão? desejo que estejam bem que sejam firmes e fortes enfrentando os enormes problemas sanitários e políticos eu tenho uma mensagem que deve colar em vocês uma mensagem de saúde cidadania e democracia a mensagem é a seguinte preste atenção Nós somos responsáveis pela contínua construção da democracia e da cidadania, sem a qual não haverá saúde como direito das pessoas, de todas as classes sociais, de todas as raças e de todos os gêneros. O momento em que estamos é muito, muito, muito difícil. Crise sanitária e crise política, mas vamos nos lembrar de que a história não terminou e nós não vamos nos converter na mixórdia neoliberal, não é mesmo? Então, continuemos escolhendo o caminho da construção da democracia e da cidadania, pois esse é o caminho da saúde como direito. Esta é a mensagem. É provável que vocês estejam se perguntando, quem é esse mensageiro? Pois, eu vou me apresentar. Pois essa é uma pergunta muito justa. Eu sou um homem negro, de cor preta, em processo de envelhecência. Sou filho de uma mulher preta, sou neto de um casal preto. E, com certeza, bisneto de pretos. E, com certeza, tataraneto de pretos. Nasci e ainda hoje moro numa periferia urbana. Não na mesma periferia urbana. Nasci numa periferia recense, me criei numa periferia periferia de, do município de Jaboatão, ambos em Recife, passei um bom tempo da minha vida quando criança na periferia de Salvador e hoje moro na periferia do Recife, supernambucano. Sou o único de uma grande família ampliada a ter curso de graduação e de pós-graduação. Sou enfermeiro, especialista em saúde coletiva e tenho mestrado em saúde coletiva. Eu vivo com minha família, esposa, mãe, filha, Dois filhos que estão distante, já fazendo suas próprias vidas. E sou avô de um neto preto, lindo e maravilhoso. Meu sustento vem do trabalho da educação. Há 25 anos, ele vem do trabalho da educação e da saúde. Sou muito ocupado com a formação de profissionais de enfermagem e de especialistas em saúde da família. Nesse lugar e no âmbito do SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos, eu pratico a militância pelo direito à saúde em defesa da reforma agrária, dos povos dos quilombos e dos povos originários. Eu vivo guiado pela utopia da liberdade, da, emanci da emancipação política e humana, eu vivo. Sim, e meu nome é Itamar, Itamar Lages. Eu sou também uma pessoa que gosta de aprender com mestras e mestres, Gosto de aprender, por exemplo, as lições aprendidas, ensinadas pela professora Marilena Shawi, principalmente as lições sobre democracia e saúde. Essa professora diz que a democracia é sempre subversiva. Quando eu falo essa palavra ela fica parecendo que é uma palavra como é muito conhecida, uma palavra que não é boa, que não é agradável, uma palavra de rebelião. Eu falo nessa palavra, a palavra subversiva, e digo que a democracia é subversiva, porque democracia é, antes de tudo, o desejo das pessoas que, vivendo exploradas, tomam consciência da exploração a que são submetidas, percebem que essa exploração lhes desumaniza. E, quanto mais desumanizadas as pessoas ficam, mais próximas, elas estão de um lugar que não é, obviamente, o lugar da humanidade e, muito distante, elas ficam de um lugar que é o da cidadania. Então, eu gostaria que vocês ouvissem de mim a palavra a definição de democracia como sendo subversiva, visto que ela corrói qualquer poder autoritário. Lembrando, como eu me lembro agora, da concepção de utopia que foi formulada por Fernando Birra e por Eduardo Galeano. Essas pessoas, na voz de Eduardo Galeano, Diz que a utopia é aquela coisa espiritual que está sempre nos horizontes e serve como estímulo para nos fazer caminhar. Pois bem, a professora Marilena Schaui também nos ensina que a democracia é algo a ser inventada. E que, desde a proclamação da República, sempre vivenciamos longos e terríveis períodos de ditadura. E, quando não estamos na ditadura, estamos vivendo sob governos que, por vezes, e na maioria das vezes, só defendem a democracia como direito do voto mas não defendem a democracia como direito de existir de modo pleno, livre e crítico. Não defendem a democracia como acesso aos recursos básicos que nos fazem desenvolver e ter saúde em plenitude. Temos um país que os direitos sociais e políticos nunca foram efetivamente garantidos e ampliados desde que se inventou aqui nesse país a esfera liberal. E antes da invenção do liberalismo no Brasil, ali por volta da terceira década do século XX... A situação ainda era mais difícil, porque o regime era da escravização. E onde tem escravização, tem um regime de desumanidade. Os, as pessoas escravizadas vivem de maneira desumana mas desumano também é quem lhes oprime. Desde o início do século XX, ali por volta dos anos 30, quando Getúlio Vargas, primeiro, conquistou o poder pelo voto, depois pela ditadura... O liberalismo deveria ampliar os direitos individuais, sociais e políticos em nome da cidadania, portanto, para todas as pessoas do Brasil. Mas isso não acontece. E considerando tudo o que vem acontecendo desde 2016, ainda é preciso muito tempo para que o Brasil invente a democracia. E essa é a mensagem que eu trago. Nós somos responsáveis pela contínua construção da democracia e da cidadania, sem a qual não haverá saúde como direito de pessoas, de todas as classes sociais, de todas as raças e de todos os gêneros. O momento que estamos é muito, muito, muito difícil, mas a história não terminou. Nós não vamos nos converter a mixórdia neoliberal, não é mesmo? Então, continuemos escolhendo o caminho da construção da democracia e da cidadania, sem a qual não haverá cidadania. E não havendo cidadania, não haverá saúde como direito. Esse caminho da cidadania e da democracia foi escolhido por nós, por lideranças que hoje já não estão aqui. Eu cito Sérgio Arouca, que entre 1975 e 1986 a gente formulou a proposta do Sistema Único de Saúde. E quando pensamos o SUS, pensamos um regime de democracia e levamos essa proposta à Constituição de 1988. Assim sendo,
6: o SUS,
4: na sua proposta de saúde universal, ou seja, para todas as pessoas, saúde integral, ou seja... Seja com vacina, com educação popular, seja com transplante de órgãos. O SUS é para ser oferecido a cada um dos mais de 200 milhões de brasileiros. O SUS não é um plano, é uma política de saúde que deve se expressar nos serviços de saúde. E quando a gente fala numa das qualidades importantes de democracia do SUS, a participação da comunidade com direitos sociais. Participação essa que se expressa nos conselhos e nas conferências de saúde. Então, esta é a mensagem de, defendendo a democracia e a cidadania, vamos construir cada vez mais um SUS forte. Vocês conhecem o SUS? Permitam-me lhes apresentar o SUS encerrando a minha mensagem com um cordel que foi feito pelo poeta Weldo Sebes Recife, o cordel dos 30 anos do SUS. Tenho certeza que você me conhece, mas permita eu mesmo me apresentar. Eu nasci 30 anos atrás, fruto de uma gestação popular. A Constituição foi a propulsora para que assim eu fosse criado, e depois de dois anos lutando na Lei 8080 eu fui registrado. Um sistema só assim organizado, hierarquia e descentralização, para que Todo canto da nação eu possa ser acessado. O único por princípio universal, direito de todos e todas me tornei original. De saúde já deu para compreender, não me reduzo ao adoentado. Prevenção de doença, promoção da saúde eu sei fazer. Vigilância e educação, atenção à saúde e gestão, tudo isso eu posso ser. Sistema único de saúde, pode chamar de SUS se quiser, sou seu parceiro para a vida, estou aqui para o que der e vier, levo saúde para muita gente, muita história já tenho para contar, lugares que você não imagina, lá longe já pude estar. Mas tenho refletido sobre a dificuldade que tive ao longo desse percurso. Muito cedo ao nascer, me deparei com insuficiente recurso. Não me deixaram ter 30% do prometido à seguridade. Nunca tive nem 10% do PIB, produto da sociedade. Agora mesmo tendo que lutar, temos que lutar para o fim dessa emenda constitucional serão 20 anos de congelamento sem orçamento adicional não se engane companheiro o objetivo é me destruir para o mercado lucrar e crescer e o serviço público reduzir já tivemos tantos avanços nos dedos não posso contar muitas políticas e programas frutos da luta popular saúde da família, mais médico nasce, CAP, SAD vacinação, SAMU, transplante Brasil sorridente, de nada disso abro mão e por favor não me confundam, meu princípio é universalidade, cobertura universal não admito, quero ser para todo mundo e de qualidade nesses 30 anos que eu completo, passo por ser situações que eu nem acredito. É tanto ente privado se fazendo de meu amigo, mas a amizade de verdade que eu sei que posso contar, tenho no controle social um ombro para me apoiar. Eu quero pedir coragem, força para a gente lutar. Quero chegar nos 60 anos tendo o Brasil todo para cuidar. Neste meu trigésimo aniversário, sabe o meu maior presente? senti o povo lutando comigo de maneira consciente deixo aqui o meu agradecimento a tanta gente que admiro nasci com vocês nessa luta e dessa luta não me retiro
0: tá aí linda, linda fala do professor Itamar, né, que abriu o nosso programa lindamente né, apresentando o nosso SUS vamos defender o nosso SUS o SUS é nosso, exigimos é, mais né, investimento no nosso Sistema Único de Saúde. Então, viva o SUS! Ah, dando sequência aqui ao nosso programa, é, chegando ela, Simone Leite, mais uma vez aqui no nosso programa. Né, já está, está na escuta. Um abraço, Simone. Ela vai é, trazer o tema Saúde e Cidadania, né, a importância da participação popular no SUS. Uh, ela que é enfermeira, sanitarista, coordenadora do movimento popular de saúde em Sergipe é, Conselheira Nacional de Saúde pela NAPS, né? a NEPS que é a Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular em Saúde E coordena a Comissão Intersetorial de Promoção, né? Proteção e PIX, Movimento SUS nas Ruas Seja bem-vinda novamente aqui ao no nosso programa. Simone, muito boa tarde.
7: É, boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Boa tarde mesmo para vocês, ouvintes. E também para Samuel, Érica, que estão à frente desse lindo programa Minuto Mais Saúde. Eu sou Simone, eu sou enfermeira, sou de Sergipe, de Aracaju e participo do Movimento Popular de Saúde e também da ANEPS. A ANEPS é uma articulação nacional de movimentos e práticas de educação popular em saúde. Surgiu em 2003, é, ainda né, no governo Lula, onde a gente teve um espaço dentro do governo para construir uma política nacional de educação popular em saúde. E a gente construiu, a várias mãos, com os movimentos de educação popular do país, é uma política que hoje é realidade e está sendo implementada e discutida em vários municípios e estados desse país. E hoje, com esse tema tão importante de cidadania, saúde, cidadania e democracia, eu queria falar e queria reforçar um pouco essa importância da participação popular. Então, com o advento do SUS, é, a gente precisava mobilizar, sensibilizar a população para a gente ter é, a participação popular no Sistema 1 de Saúde. E um dos princípios importantes e um eixo que a gente trabalha muito é a participação popular que está dentro do. É, do SUS e dentro da organização né, da nossa Lei 8.020 8.021. Então, a gente tem essas leis que garantem a questão das conferências e também é, da participação popular. E com isso, a gente tem os conselhos de saúde... A gente já teve, agora, em 2019, a oitava mais oito conferência, que foi a décima sexta. Uma conferência construída com muita dificuldade, sem muitos recursos, mas com muita mobilização social. Então, é, eu coordenei uma comissão muito importante, que é de cultura né e também... É, junto a ela, a gente fez uma tenda Paulo Freire e também tivemos um espaço de cuidados para cuidar das pessoas e divulgar as práticas integrativas e complementares de saúde. Então, foram mais de 2 mil atendimentos, mais de 100 cuidadores passaram por, essa, por esse espaço e a gente teve uma conferência muito linda, onde a gente aprovou muitas propostas importantes pela primeira vez na história a gente teve na mesa, uma das mesas do direito à saúde, uma parteira rezadeira, Zefa da Guia de Sergipe do nosso sertão então foi muito linda a participação de Zefa inclusive mês passado a Universidade Federal de Sergipe é, aprovou a titulação dela de honoris causa de mestrado né? ela é uma mestra da universidade e também Fátima que também estava na conferência, que saiu delegada de Sergipe, que é rezadeira e trabalha com plantas medicinais há muito tempo em Sergipe. Então, a gente precisa valorizar esses, esses saberes, né? Paulo Freire deixou para a gente um legado e, e, e a gente está caminhando para a construção dos 100 anos de Paulo Freire. E nesse legado que ele deixou, ele dizia que não existe saber maior ou menor, existem saberes diferentes. Então, essa participação que tem 50% nos conselhos de saúde da população precisa ser fortalecida. Então, a gente precisa valorizar, a gente precisa ter essa participação das pessoas. A gente precisa ter uma educação permanente por dentro do controle social, que tem uma comissão bem atuante do Conselho Nacional de Saúde e tem nos estados. Para a gente estar tá renovando essas pessoas, tendo pessoas novas e qualificando elas e dando, fazendo formação para que elas possam atuar de forma permanente e com ações né, com qualidade para a gente fortalecer o sistema de saúde e fortalecer também essa participação. Então, nesse tema, eu queria reforçar esse ano essa questão da gente participar e se envolver com o processo eleitoral. A gente tem as eleições esse ano de prefeitos e vereadores. Vamos votar em candidatos que defendam o SUS, público de qualidade para todo mundo, que defenda que temos, que, que a gente precisa ter orçamento destinado para a saúde. Não é que a gente hoje, é, a gente tem pouco orçamento e a gente tem perspectiva no próximo ano. Foi congelado né, por 20 anos o recurso da saúde, ainda no governo Temer. né? E a gente precisa ter garantia de não ter retirada de recursos o próximo ano. Por isso que a gente está com a petição pública, assina essa petição. É, Samuel pode divulgar entre vocês né, como fazer e também os meios sociais da rádio, que a gente já tem várias assinaturas, mas a gente precisa mais. A gente não pode perder recursos no próximo ano. E também votar nesses candidatos. Então, vamos buscar os candidatos que defendam o SUS público de qualidade. Vamos é, votar em candidatos que defendem né, a participação popular, que defendem né, que a gente precisa ter um outro país, essa onda que vem da Bolívia... Né, de outros países onde o pessoal, por exemplo, na Bolívia a maioria das senadoras são mulheres. Então vamos motivar e vamos votar também candidatas mulheres, porque a gente precisa ampliar esse leque e ter pessoas comprometidas. Então a gente precisa nesse é, nesse ano é, a gente pensar como programar atividades no próximo ano para fortalecer essa participação e fortalecer o controle social. E dizer que a gente está no Movimento SUS na Rua, essa rádio também está desde março. Quarta-feira que vem, a gente vai fazer um debate sobre essa PL dos bancos. Né? A gente precisa entender por que é que essa PL... É, foi votada no Senado e agora vai para a Câmara de, dos Deputados. Então, a gente tem no Movimento Sujo na Rua uma mobilização importante das pessoas que estão na ponta, estão lá... É, é, fortalecendo o SUS, estão lá lutando pela saúde, os profissionais de saúde, os agentes comunitários endemias, é, e os profissionais, eu queria falar em todos, desde o vigia que abre o posto até o médico, a gente precisa fortalecer todos, e também dizer da importância da participação de vocês no movimento SUS na rua. Então, a gente tem esse movimento, está é, em vários estados, pessoas de vários estados participam, e, recentemente, a NEPS que ajuda a fortalecer esse controle social, essa articulação que eu faço parte dentro do Conselho Nacional de Saúde. A gente fez um encontro nacional, foi muito lindo. Nesse encontro online, que a gente não pôde ser presencial, a gente teve pessoas do Brasil inteiro. E no encontro, a gente saiu com um relatório que já está pronto, a gente já está divulgando desde quinta-feira, e uma carta onde a gente coloca as propostas da NEPS para a gente estar tá se fortalecendo internamente e externamente. Então, a gente precisa se, se articular, a gente precisa ter essa unidade na ação para a gente mudar essa realidade que está aí. E essa realidade, os meios de comunicações vocês estão de parabéns porque a gente discutiu a questão da, da comunicação, nosso encontro nacional da ANEPES e esse, essa mobilização através de rádios, através de do WhatsApp, do Facebook, a gente, né, desses instrumentos que a gente se comunica, é muito importante. E não podemos é, é, esquecer que a população mais carente do nosso país né, estão nos, nos rincões que às vezes não chega à internet. Então, como se comunicar com essas pessoas? Pensamos em nosso relatório ser transformado em cordéis, é, a gente fazer é, prosa, que a gente tem muita gente linda nesse país e Ceará é exemplo disso. E a gente precisa fortalecer essas formas de comunicações entre nós. Que a gente valorize a participação das pessoas. E a gente também troque ideias com essas pessoas. Para a gente fortalecer, de fato, né, é, um outro tipo de, de país onde a gente tenha pessoas... Né, sendo respeitada pelos seus saberes, onde a gente tem pessoas comprometidas com outra forma de, de saúde e que as pessoas tenham acesso aos, aos, aos bens, né, que hoje a concentração de renda é muito grande, e também as políticas públicas. Então, vamos mobilizar essa população, vamos, vocês estão de parabéns, vamos sensibilizar as pessoas e vamos mudar essa realidade do país e essa pandemia. Então, a pandemia, a gente está desde março com esse movimento SUS na rua, a gente precisa continuar se cuidando, precisa cuidar do outro e a gente precisa né, que as pessoas tenham acesso às informações para fazer a prevenção e a promoção da saúde. Então, eu agradeço de coração o convite, desejo boa sorte a todos nós, um bom final de semana e eu estou sempre à disposição. Não é? A gente precisa, é, os saberes que a gente tem, está sempre né, aprendendo, construindo junto e um
0: abraço a todos vocês. Está aí, parceira, parceira Simone Leite, SUS nas ruas. A Rádio Literária defende o SUS, com certeza, somos todos SUS, viva o nosso SUS, né? Simone falou é, sobre a, essa roda de conversa, né? Quarta-feira, às 16 horas, dia 11 né, de novembro, está, vai estar acontecendo uma roda de conversa sobre a PL 3877, 3877, né? Uh, que vai tramitar no Congresso Nacional sobre a autonomia do Banco Central. Então, vamos ficar de olho, né, nesses movimentos aí que está acontecendo no nosso país de grande importância para a gente, com certeza. Tem, é, Simone também está acontecendo é, o curso de extensão em educação popular em saúde é, e a importância da formação política, né? É, hoje é acontecerá a segunda aula, né? É, o tema de hoje é a história do movimento social no Brasil. Das 16 horas. Já iniciou, né? Das 16 às 18 horas, são alunos de várias regiões do país. Parceria com a NEPS, MOP, Sergipe, Universidade Federal de Sergipe. Está né? aí acontecendo o primeiro curso de extensão é, em Educação Popular em Saúde e a. Importância da formação política Tá aí, grato Simone Pela sua participação aqui no nosso programa Tamo junto, né uh, Na sequência Vamos ter aqui a participação Do grande Manuel Leandro Lá da comunidade do Chico Gomes Um abraço, irmão Tamo junto Parceiro né? Mandar aproveitar, mandar um abraço toda todo esse pessoal aí né? De, Dessa comunidade maravilhosa do Chico Gomes, né, em especial o Ivanildo, a Rose, a Ana, a Cristina, né, toda essa galera é, que são as forças, né, principal, além do Manuel, né, é, lá da comunidade do Chico Gomes e hoje a gente vai ter um prazer de receber novamente nosso amigo Manuel Leandro é, e o tema que ele vai trazer aqui, né, para nós ouvintes é comunidade do Chico Gomes e o acesso às políticas públicas. Seja bem-vindo mais uma vez, Manuel. É, boa tarde.
3: Boa tarde, Samuel, e a todos e todas ouvintes do programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carrapato Cultural. Samuel, é, falar da minha alegria de participar mais uma vez do seu programa, é, e ainda mais falando de um tema tão importante, que é políticas públicas e saúde. Então eu, eu gostaria de começar a minha fala né, dizendo que é, não existe saúde, né, ou pelo menos a nossa saúde ela não será plena se não houver as políticas públicas, né, e aí a importância da participação, né, a importância da luta para propor, para fiscalizar, para se efetivar, né, as políticas públicas. É, em uma conversa aqui na comunidade, outro dia, né? a gente perguntava para as meizinheiras o que é saúde, né, e uma delas, a dona Penha, ela nos disse que saúde é felicidade, né, que saúde é você estar de bem consigo, é você estar feliz, né, naquele momento a gente perguntou para ela é, se ela era feliz, né, e ela falou assim, que estava feliz, mas que para para a felicidade ser completa, é, faltava a estrada na comunidade. Então, a partir dessa fala, né, a gente tem a compreensão né, assim, de quão profundo né, é essa definição de bem-estar e de saúde, né? Então, quando ela nos diz que a, a estrada ela é importante para a saúde dela e da comunidade, né? isso nos faz re, refletir sobre a importância das políticas para a nossa saúde. E sim, né? a gente concorda com Dona Penha, né? Então assim, uma comunidade saudável é uma comunidade que tem saneamento básico, é uma comunidade que tem escola, é uma comunidade que tem lazer, né? é uma comunidade que tem estrada, né? É uma comunidade onde chegam as políticas públicas. Então, se as políticas públicas não chegam, né? Não chegam, então certamente essa comunidade ela vai ter muitos problemas de saúde, né? Ocasionado pela falta dessas políticas. Então a gente muitas vezes pensa, né, que o que causa doença é só é, uma, uma alimentação mal 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 feita, né, a, a, a é, consumo de bebida alcoólica, outras coisas nesse sentido. Mas, mas não, né. Não é só isso, né. Então a, a falta de políticas públicas elas também afetam a nossa saúde. Então, Samuel, quando as políticas públicas, elas não chegam, isso não quer dizer que a gente vai ficar numa cama, né? Esperando que elas cheguem, né? Para a gente se levantar. É, quando elas não chegam, né? Representa um processo de adoecimento e o remédio para esse processo de adoecimento é a luta. Né? Se você luta, né, quando as políticas não chegam, então você está buscando a cura né, para aquela enfermidade. E aí essa luta ela deve ser... É, é, organizada, né, pela comunidade, ela deve ser animada pela comunidade, pelo coletivo, é, para que sane é, os problemas que são coletivos, mas que acabam também causando problemas individuais, né, adoecimentos individuais. Então, é, é, é fundamental, né, se organizar em uma associação, é fundamental se organizar em um grupo, né? um grupo cultural, né? ou no grupo da igreja, né? em algum coletivo que com certeza é, você estará fortalecendo a luta na sua comunidade né? e com certeza você estará buscando a cura para tantas enfermidades né, causadas pela falta né, de, de políticas públicas. Aqui no Chico Gomes, desde 1992, né, que a gente tem uma associação de moradores. Né? Nessa associação, a gente, a gente já travou várias lutas, né? muita coisa a gente conseguiu né, através dessa luta e do processo de organização e muita coisa a gente não conseguiu está né, ainda na busca. Mas com certeza é, 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 acontece em outras comunidades também. Né? O que não pode acontecer é de desanimar e deixar de lutar, porque isso aí simbolizaria você se entregar né, e você deixar de buscar a, a cura né, pra, 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 para as enfermidades. Então, aqui né, a gente já conseguiu né, essa questão da iluminação, né, foi uma luta muito grande né, para a gente conseguir a eletrificação na comunidade. A questão da estrada, né? Então, um, parte da comunidade não tinha estrada. Também foi uma luta grande da associação, né, para que tivesse a interligação né, entre o Chico Gomes, São Vicente, Coqueiro. Claro que naquela época a luta não foi só a associação daqui, né, Vicente, junto com a associação Coqueiro, por isso que se fortaleceu e por isso que alcançaram... É, resultados como, por exemplo, a questão do transporte escolar, né? Sempre foi uma luta né? aqui na, da comunidade. Há alguns tempos a gente teve transporte de melhor qualidade, outros tempos de qualidade mais ruim, mas a gente vem conseguindo né? o transporte, né? que tenha transporte para os alunos, né? A gente lutou recentemente contra o fechamento né, de uma escola aqui na comunidade vizinha. Né? Isso, isso foi muito triste, né? porque durante muito tempo a gente conseguiu barrar o fechamento dessa escola, mas é, é, ultimamente a gente não conseguiu, né? e a escola ela foi, foi fechada, e com certeza né, o fechamento dessa escola... Ela causa, ela causa, causou adoecimento para pra, as mães né, de crianças né, que agora têm que colocar seus filhos para estudarem né, na cidade, em lugares mais distantes. Né, e elas não podem acompanhar né, meninos de 4 anos, né, 5 anos, 6 anos, então é uma dificuldade a mais. Mas, assim, é, o, o, esse fechamento da escola, ele não nos esmorece na luta. É, hoje a gente pauta né, que o município do Crato ele possa ter é, uma política de educação do campo. Né? O, o município ele tem uma política municipal de educação né, que até trata sobre essa questão da educação do campo. Mas a gente tem observado que que muita coisa está sendo descumprida, né? Então, a gente queria, queria não, a gente quer né, e luta para que o município ele possa ter um olhar né, mais cuidadoso, mais criterioso né, para essa questão da educação do campo. Aí, para relatar uma experiência concreta que a gente teve aqui na luta por uma política, Samuel eu vou relatar uma experiência, né? Tivemos várias, mas eu vou relatar uma que foi com relação à estrada, né? Então, assim, a gente fez uma reunião na comunidade né e aí a gente perguntava qual o principal problema da comunidade, né? E perguntamos, assim, se a gente pudesse escolher um, qual seria, né? Primeiro a gente perguntou qual o problema? O principal problema, né? Aí vieram várias, né? Por exemplo, a falta de um posto de saúde, né? É... A falta de estrada, é... a terra, né? a questão da terra, é... vários, né? E depois a gente, a gente pediu para a comunidade falar se se fosse para escolher um que, ele, que a comunidade queria solucionar, qual seria, né? E aí veio a questão da estrada, né? E assim, é, a gente montou uma estratégia de, de incidência política a partir né, desse, desse problema, né? Em um, em um outro encontro, né, foi uma atividade que a gente fez em parceria com a Rede da Educação Cidadã, Recide, né? E, e numa outra atividade, a gente, a gente foi analisar, né? Esse problema é, é, da estrada que era tão ruim, né? E aí a gente dizia, por que, que não ajeitam a estrada? Por que é? Aí veio várias questões, né? Como, por exemplo... É, a falta de, de representatividade, falta de compromisso né, da classe política, é, é, falta de compromisso de muitos eleitores que vendem o voto também, né, apontado como um problema, e, e tantos, tantos outros. Né? E, e aí, nessa análise né, desse problema, a gente começou a, est a estudar, né, por exemplo, como era que a gente poderia incidir, né, e aí fomos é, descobrindo, né, algumas, alguns pontos importantes, né, como, por exemplo, a, elab a, a elaboração dos planos plurianuais do município, né, que eles são feitos nos distritos, né, tem uma conversa que acontece nos distritos, né? Para elaboração dos planos plurianuais, para elaboração da lua, né? E aí a gente começou a participar desses espaços, né? A gente começou a estudar também o plano diretor da cidade e ver o que era que tinha né? relacionado a essa questão do, do, do acesso né? para as para a zona rural, né, a gente foi ver também essa questão do, do, do recurso, né, das, das, das leis orçamentárias anuais também, né, começamos a conversar com alguns vereadores até chegar o prefeito, né, e graças a Deus, né, a gente tem dado passos importantes, né, para solu solucionar esse problema, né, até hoje já tem um projeto né para o calçamento mas mas e o projeto já aprovado segundo o município né para para calçar com paralelepípedo, né e, e isso aconteceu graças né graças à luta e organização da comunidade né e aí, o mais importante, né, acontece depois, em uma das análises, né, porque à medida que a gente vai dando passos na, para solucionar o problema, a gente vai analisando, e em uma dessas análises, análises né, quando a gente viu o problema, né, é, que, as, que a comunidade enfrenta, a comunidade percebeu que o principal problema não é a estrada. É o principal problema da comunidade é a falta da terra, né, da por, da propriedade da terra, né, que embora não tenha um título, né, de propriedade, a terra pertence à é comunidade, né? Mas a falta desse título, ele inviabiliza, né, a chegada de outras políticas, né, como o Pronafis, né? as políticas voltadas para o campo. Então, é, após essa análise, a comunidade percebe né, outro problema que é maior, né, que, que vai precisar resolvê-lo né, para que possa alcançar outras políticas né, e proporcionar uma vida melhor, com mais saúde, com mais dignidade para essa comunidade. Então é isso, Samuel, né? muito obrigado pelo espaço, né? estamos aqui na comunidade né? e, e ficamos à disposição. Mas eu queria dizer ainda, né, já finalizando, é que a política né, ela é muito importante para nós, né? a boa política, né? Tem gente que pensa que a política é você se candidatar a vereador, né, uma pessoa que nunca participou do movimento comunitário, que não participou do movimento nenhum, aí vê na política uma possibilidade né, de ter um salário, de ter um emprego, né, e aí esse desespero né, para se eleger. Né? Então, a boa política se faz no dia a dia, né, na luta, né, na comunidade, na pastoral, no movimento de mulheres, no movimento estudantil, né? São nesses espaços, né? Que a gente faz a boa política, né? E aí, quando a gente vai votar, é importante a gente prestar atenção quem é que está praticando nessa boa política, porque dificilmente né, uma pessoa que não está praticando a boa política, ela vai praticar no momento que ela for eleita a né, algum cargo aí de vereador ou prefeitura ou, ou de deputado. Então é fundamental a gente participar ativamente da vida da comunidade, porque aí a gente estará combatendo o bom combate e fazendo a boa política.
0: Com certeza, né, Manel? Manel, belas fala, Bela fala do Manel, né? Trazendo aí a comunidade do Chico Gomes, né? É, e o acesso às políticas públicas, né? Então, é, como é que a gente pode ter acesso às políticas públicas? Primeiro, nos organizarmos né? é, enquanto comunidade para poder cobrar e esse é o momento né? dia 15 é o momento da gente pensar é, na nossa cidade é, no nosso bairro na nossa comunidade votando certo é que a gente vai é, ter a certeza né? pelo menos a expectativa é, de uma cidade mais desenvolvida dentro dentro de suas potencialidades né é importante que isso seja bem salientado dentro de suas potencialidades então a gente agradece demais Manel um abraços para o Manel toda essa turma massa aí do Chico Gomes e já já a gente vai para o segundo bloco né a gente antes mandava aqui mais abraços ver aqui o Sérgio, um abraço para o Sérgio. Sérgio, Samuel, Érica, Rede Humaniza Suis, aqui em Mossoró. Atenta né, na escuta da Rádio Literária Carrapato. Abraços, abraços para o Sérgio e todo o pessoal lá de Maceió. Né? Eu falei Mossoró, mas é em Maceió. Um abraço para o Sérgio. Também temos. Um abraços, cadê? Ah pronto abraços um abraço da Fernanda Schutz. eu acho que é assim né Fernanda assistente social do CAPS lá em Brusque Santa Catarina um abraço é, para Fernanda né também aproveitar aí é, mandar uma, uma, um abraço também para o pessoal lá da cidade Guabiruba é, em Santa Catarina também né um abraço para toda essa turma. Também um abraço aqui para o pessoal da comunidade, é claro, aqui do. É... Diz Erika Essa próxima, né, Erika? A próxima música? Para oferecer é por César e Simara, né? César de Mossoró. Um abraço. Pra Graça, lá no Rio de Janeiro, né? Fio Cruz, Rio. Sim. Pois é, mandou um abraço também pra Erika. Agora a gente vai para uma pequena pausa, essa música. Sim, um abraço para o pessoal lá da Vila Nova, né? Ah, especial pra gente comunitária de saúde. A Edinalva, Vila Gregório. Pode, pode, falar, pode ir colocando aqui. Érica. Pessoal aqui do nosso Carrapato também, um abraço. Para a Baixinha, né? Que está na escuta é, do programa aqui na comunidade do Carrapato. Para a nossa agente comunitária de saúde, Ana Cláudia. A Vitória. Ah, o Diego também, né? Pessoal uh, aqui da Avenida Hermes Paraíba. Vou dar um abraço também para agentes comunitárias, né? A nossa poetisa Ana Lúcia, agente comunitária lá do Pinto Madeira, a sua irmã Rita de Cássia também, é, do Alto da Penha. Sim, Érica, também da Vila André Pinheiro Pedrosa, né? Um abraço aí para todas essas comunidades que estão aí na escuta. Um Abraços para Carla. Lá em São Carlos também. Um abraço, Scarla.
2: Viu alguma situação proibida relacionada à propaganda eleitoral? É só contar tudo pra ele. Pardal é o nome do aplicativo de celular que vai receber as denúncias e colocar a boca no trombone para que as eleições sejam limpas. Com foto e um texto explicando a situação... Você ajuda a combater o que está errado. Baixe agora no seu celular o aplicativo Pardal e faça parte do nosso time. Como um bom passarinho, o Pardal não vai ficar de bico calado.
5: Quanto isso, na Bodega de Seu Mané, o retorno dos eventos culturais. Bom dia, seu Me veja, por favor, uma farinha e uma pimentazinha de cheiro pra mulher fazer um mingá de cachorro lá em casa? Bom dia, Chico. Rapaz, tá aí precisando mesmo, homem. Tá com a cara meio de cansada, a espinhela caída. Que foi que houve, meu amigo? Ah, foi, Somana, Eu não inventei de ir pro restaurante Peruca no Prato ontem, pra festa que teve lá. Restaurante Peruca no Prato? Que danado de nome é esse, homem? Não, o restaurante de Dona Maria Pé Suja, ali na entrada da cidade, homem. A turma botou esse não porque vira e mexe, vem cabelo no prato, não sabe. Olha, ainda bem que eu não fui lá. Mas olha, repare: realmente os eventos culturais voltaram, porém com algumas restrições. O evento só pode ser realizado com no máximo 100 pessoas ou 30% da capacidade do lugar. A preferência é pela menor quantidade. O uso de máscara é obrigatório por todos que estejam no evento, incluindo funcionários e participantes. A retirada da máscara pelos participantes só é permitida na hora de comer ou beber alguma coisa. Já os artistas podem permanecer sem a máscara durante a apresentação. E as mesas, Chico, podem ter até dez pessoas do mesmo grupo. E a distância entre elas deve ser de no mínimo um metro e meio. E ainda deve ser disponibilizado álcool em gel para todo mundo em entradas e pontos de atendimento. Sem contar na distância de um metro e meio de cada pessoa, na área útil de todo o evento. Samané, não tenha nada disso lá ontem não, homem. Dona Maria Pé Sujo tá Alegre, sartitante, gritando pra todo mundo rico que nunca ganhou tanto dinheiro numa festa. Deus me livre, chique, tu ainda acha de ir pra um lugar desse? Mas eu não fui pra demorar não, sou mané. Mas acontece, eu me quero um atendimento fraco, uma comida horrível. Oi, oh, e por sorrir, eu inventei de pedir uma sopa, não sabe? Passou, foi mais de duas horas pra chegar. Eu fui reclamar que a sopa tava com fedorzinho de baigão. A pôr da Maria veio com quatro pedras na mão dizendo Não dá pra entender esse povo quando tem barata na sopa, reclama. Quando bota veneno, reclama também. É um povo cheio de frescura. Ó, oh, se eu nunca fui nesse lugar, agora que eu não passo nem na porta. Deus me livre. Pois é, seu mané. Ação de extensão da Universidade Federal de Pernambuco.
0: Tá aí, né? Seu mané aí, mandando o seu recado, né? Estamos aqui de volta com o segundo bloco, né, o programa Minuto Mais Saúde, direto da sua rádio literária, a qual eu saldo né, todos os nossos ouvintes aqui da comunidade do, do Carrapato e também os nossos ouvintes aí Brasil afora, né, pela internet. E dando prosseguimento aqui ao nosso programa, né, a gente vai receber a Maria Fernanda Barros, né, ela que é farmacêutica assessora é, técnica do... CRF em Salvador, na Bahia e militante do Fórum sobre Medicalização da Educação e Sociedade Ela vai falar o tema né, da fala dela de hoje é direito ao acesso dos medicamentos Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, Maria Fernanda Barros Muito boa tarde
6: Olá, boa tarde, Samuel, e todos os ouvintes que estão nos escutando. Meu nome é Maria Fernanda Barros, eu sou cidadã, desejo um mundo melhor e mais colaborativo para todas e todos. Minha formação é em farmácia, então eu sou farmacêutica e trabalho no Centro de Informação de Medicamento do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia. Eu milito também, com muita afeta e luta, no Fórum sobre Medicalização da Educação e Sociedade, e hoje... É com muito prazer que eu venho participar do Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato e vim falar para você e para todos os ouvintes sobre o direito ao acesso aos medicamentos. Será que aquele medicamento que eu uso tem no SUS? Às vezes o dinheiro é tão curto que nem sobra para a gente poder comprar o medicamento que precisamos, não é verdade? Bom, mas eu trago aqui uma boa notícia. Nem todos os medicamentos precisamos comprar. Você sabia que todos os brasileiros têm acesso gratuito a medicamentos? Pois é. Nossa Constituição garante que todos nós tenhamos acesso a medicamentos por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Aí você que está me escutando pensa em voz alta. Ah, mas isso aí é pura mentira. Sempre que eu vou no postinho, na UBS, nunca tenho o medicamento que eu preciso. É bem verdade que nem todos os medicamentos que existem são disponibilizados ou estão em qualquer farmácia do postinho, da UBS, do centro de saúde que está perto da minha casa. Mas isso porque os gestores do SUS eles precisam selecionar antecipadamente até para verificar se são realmente seguros esses medicamentos para uso da população e se o governo também tem orçamento, que é o dinheiro suficiente para comprar. Os gestores eles também precisam decidir quais são os medicamentos que estarão disponíveis em cada tipo de farmácia pública. Por exemplo, existem alguns que estão disponíveis nos postinhos da UBS, no CAPES ou no Centro de Saúde. Esses são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde é a prefeitura que tem que organizar esses medicamentos dentro desses, de, desses, dessas unidades que eu citei. Outros que estão disponíveis nos ambulatórios dos centros de referência ou nos ambulatórios dos hospitais, é aí que é responsável a Secretaria de Saúde Estadual. No caso, o governo do estado em que vivemos. Bom, nesse caso... As secretarias de saúde estaduais normalmente disponibilizam esses medicamentos que são um pouco mais complexos, para doenças mais complexas, ou nas capitais ou em regionais, que são as referências em saúde, porque nem todas as cidades daquele estado têm a possibilidade de ter essas unidades. E aí, novamente, vocês pensam alto e me perguntam, mas, Maria Fernanda, isso tudo que você está falando é tudo muito complexo. Tem muita regra, tem muito medicamento e eu estou precisando do meu remédio para ontem. Como é que eu posso fazer, então, para saber onde eu encontro o medicamento que eu preciso? Então, como eu disse, todos nós temos direito ao acesso aos medicamentos pelo nosso sistema público de saúde, que é o SUS. Ele é nosso e ninguém pode tirar. Bom, a primeira dica é procurar no site da sua cidade ou do Estado se a Secretaria de Saúde disponibiliza a informação da lista de medicamentos disponíveis. Normalmente é chamado de elenco de medicamentos. Por exemplo, aqui na cidade que eu moro, Salvador, na Bahia, a Secretaria de Saúde do município não tem essas informações no site, mas, em compensação, eles desenvolveram um aplicativo para os cidadãos saberem se o medicamento que precisa precisa tem em determinada farmácia. Por exemplo, se eu preciso da losartana, o aplicativo me mostra qual a unidade mais próxima da minha casa. Se tem ou se não tem aquele medicamento. Já no site da Secretaria de Saúde, tem as informações dos medicamentos que ela disponibiliza no próprio site. E aí você pensa de novo alto. E eu ouço daqui. Isso aí de site, aplicativo, eu não sei mexer. Mas você pode também pedir para sua neta, para o vizinho que só vive no celular, te ajudar. Se por acaso eles não tiverem com o tempo, ou se por acaso eles procurarem e não acharem essa informação no site, você pode procurar o setor da assistência farmacêutica, grave esse nome, assistência farmacêutica, ou da cidade que você mora, ou do estado que você mora. Os farmacêuticos que trabalham nesses setores da assistência farmacêutica têm a obrigação de orientar qualquer cidadão sobre os medicamentos que estão disponibilizados no SUS. Ou, ainda, vocês podem pedir a ajuda de um assistente social do CRAS, mais perto da sua casa, ou então é, de assistentes sociais que trabalham na Secretaria de Saúde, tanto do Estado quanto do município. Esses profissionais, eles também podem ajudar bastante. Mas eu gosto sempre de lembrar que a obrigação das secretárias de saúde do Brasil todo, e inclusive da cidade que você mora também, deixar essas informações o mais fácil possível, para que você possa só abrir o site e saber se o medicamento que você precisa tem na farmácia mais perto da sua casa. Olha que como seria bom, né? Porque afinal, gastar aquele dinheirinho com viagem de balde, como dizemos aqui na Bahia, aquela velha viagem perdida, ninguém merece, né? Então, pessoal, meus queridos amigos, vamos lutar por, por, por nossos direitos e lembrar que, além da luta pelo acesso ao medicamento, precisamos lutar também pelo acesso à informação, afinal, ela pode facilitar mais ainda nossas vidas. Quando seu neto, vizinho ou você mesmo for buscar informação no site, é importante saberem o nome genérico do medicamento, o nome do princípio ativo e se você tiver qualquer dúvida de como identificar esse nome, pode perguntar para qualquer farmacêutico, até os que trabalham nas farmácias comunitárias comerciais. Eles com certeza vão saber orientar. Ah, e eu não poderia deixar de lembrar que para que você possa ter acesso aos medicamentos no SUS, no mínimo a gente precisa ter a Receita, o RG, o cartão SUS e o comprovante de residência. Para os medicamentos do Estado, essa lista de documentos aumenta um pouquinho, mas isso aí é um assunto para uma outra hora. Eu agradeço a oportunidade de ter falado um pouquinho sobre essas questões com vocês e me disponibilizo para tirar qualquer dúvida. Até a próxima!
0: Grato, grato, grato demais a uh, Maria Fernanda né, que trouxe aí eh, essas informações preciosíssimas né, sobre o direito ao acesso dos medicamentos. Né? Uh, e você também que tiver dúvida em relação a isso também pode procurar os agentes comunitários eh, de saúde né, para maiores orientação em relação a isso. Né? Uh, dando procedimento aqui uh, temos também Vamos ter a participação agora, né, nesse momento, da Larissa Foschini. Né? Ela que é terapeuta ocupacional e supervisora do CAPS, lá em São Carlos, em São Paulo. Né? Ela vai falar sobre é, o tema da fala dela de hoje é Garantindo Acesso em Tempos de Pandemia. CAPS, São Paulo. CAPS São Carlos de São Paulo. É, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Larissa, muito boa tarde.
2: Olá, boa tarde. Eu sou Larissa Foschini Bosque, sou terapeuta ocupacional de formação e atualmente estou como coordenadora do CAPSAD São Carlos. É, desde o início da pandemia, a nossa equipe vem tentando é, reinventar e ser bastante criativo com o intuito de dar aí a garantia do acesso as pessoas que necessitam de apoio em decorrência do uso abusivo de substância. Então, quando aí o Ministério da Saúde lançou as normas, né, é, tudo que nós teríamos que seguir, a gente sempre vem consultando é, dia a dia o que é determinado e, a partir disso, reinventando a nossa prática, sempre buscando priorizar a demanda das pessoas que nos procuram aqui no CAPS. É, diante da necessidade né, de não gerar aglomeração, a gente tem um serviço único aqui, o né, único CAPSAD de São Carlos. O município já está aí com uma população de mais de 250 mil habitantes, então a gente tem bastante pessoas que nos acionam como rede de apoio. E a gente, normalmente, tem a permanência a dia, que, são, que é um momento que as pessoas podem passar o dia aqui no CAPES, né? reconhecendo o CAPES como um ambiente protegido, e os grupos. A gente, então, suspendeu as atividades coletivas para não gerar aglomeração. E a gente foi pensando, né, como a gente vai garantir o acesso ao cuidado, um cuidado de qualidade digno para essas pessoas em tempos difíceis. A gente é, fez um guia, né, depois, é, quem tiver curiosidade de conhecer o nosso guia, nesse momento aí do fluxo do atendimento, é, tá na nossa página, a gente tem o Facebook e o Instagram, que é CAPES AD São Carlos, e que foi construído em equipe, pensando desde o momento em que a pessoa chega no CAPES, até como, seria, como seriam as medidas de proteção, né? o, o atendimento e tudo mais, está bem explicadinho no nosso guia. E a gente é, foi vendo a necessidade de é, melhorar a qualidade das nossas redes sociais. Então, do Instagram e do Facebook. Considerando aí que na era digital que a gente tem vivendo, muitas pessoas têm acesso à internet e utilizam dessas ferramentas é, como, como possibilidade de comunicação. E a gente criou também um WhatsApp do serviço. Muitas pessoas acessam a gente pelo WhatsApp, seja por ligação de vídeo para fazer um atendimento, seja por ligação normal ou por mensagem mesmo. A gente manteve os atendimentos presenciais e aí deu esse up aí nos atendimentos teleatendimento e vídeo atendimento, né? Foi um desafio, né? A gente foi aí se reinventando, mas a gente tem utilizado bastante desse recurso. E o retorno que os frequentadores aqui do CAPES dão pra gente é que isso ajudou bastante, né? É, mesmo não só na pandemia, mas é, evitar esse deslocamento até o serviço. Às vezes a pessoa não tem esse recurso. E poder ver o profissional através do vídeo, isso Seria é, muito importante, né? Que é diferente de um atendimento telefônico, então a gente teve aí um, um retorno bastante positivo, mas a gente ainda tem uma grande par parcela da população que não tem esse recurso, que não tem internet o tempo todo, ou mesmo não tem o celular, ou se tem o celular, não é um celular que tem o recurso de, de, desses aplicativos, né? Então, a gente vai adaptando bastante de acordo com a necessidade da pessoa que nos procura e as possibilidades que ela tem de se cuidar. E sendo assim, né? Já que o atendimento à distância não garante a abrangência a toda a, a diversidade que a gente atende, a gente manteve, sim, os atendimentos individuais. Né, é, que são feitos aqui no CAPES O nosso horário de funcionamento Continua sendo né, Das 7 da manhã às 4 da tarde Estendendo até às 17 horas E para fazer esses atendimentos De segunda a sexta-feira a gente manteve o nosso acolhimento, né, que é a nossa porta de entrada, como porta aberta, que esse primeiro atendimento, que é a procura ou a retomada do, do tratamento, não precisaria ser agendado. Então, a gente tem profissionais que estão nessa escala. Aqui dentro do serviço, todo mundo tem usado máscara o tempo todo... A gente colocou álcool em gel na porta... A gente afere os sinais... E aí, uma das coisas que a gente fez... assim Que foi inovadora que a gente nunca tinha feito... Foram lives... Né? A gente fez uma live bem é, grande... sobre da, Na data da luta né? antimanicomial... Onde a gente colocou muita música... Textos, poesias, aí a gente fez é, antes né, da, da, do dia 18 de maio, a gente fez uma divulgação nas nossas redes sociais e divulgação verbal das pessoas que estavam vindo ainda no só no presencial, para que essas pessoas, frequentadores do CAPS, pudessem criar materiais para a gente desenvolver essa live. Então cada um podia fazer uma pintura, podia fazer uma poesia, algum texto, uma música. Os organizadores do grupo de música fizeram aí é, algumas músicas que os, os próprios frequentadores elegeram como as mais a, as mais é, tocadas aí no grupo que a gente normalmente faz. E foi uma um momento assim de descontração, né? Nesse período difícil que a gente vem enfrentando, a gente fez lives também é, em setembro, né? Para falar um pouco sobre como cuidar das pessoas em sofrimentos psíquicos agudos. A gente teve bastante apoio de pessoas que, da universidade que palestraram e fizeram como se fosse uma roda de conversa online né, junto com a nossa equipe. Então, essas ações né, que a gente foi criando nesse momento de pandemia, nós avaliamos a equipe e também os frequentadores aqui do CAPES é a de São Carlos, que são coisas que podem continuar, né? mesmo passando aí essa necessidade de distanciamento, de não aglomeração, foram estratégias inovadoras, que a gente precisa ainda é, melhorar, né? porque somos novos nessa, nessa praia, mas que com certeza são coisas que a gente pode futuramente também manter, além de retomar tudo que a gente já fazia aqui e que não está sendo possível nesse momento. Uma coisa também que a pandemia, é, que esse momento aí de pandemia contribuiu, que a gente deixando ativo as nossas redes sociais e se organizando aí com a equipe para produzir materiais infográficos, informativos, é, para garantir que as pessoas que nos acompanhem tenham sempre alguma informação nova, alguma orientação nova que surge, ou mesmo orientações básicas de cuidado nesse momento difícil foi que a gente conseguiu interagir através dessas publicações com pessoas, com serviços e profissionais e pessoas que fazem acompanhamento em outros estados. Então, isso foi muito importante, né? É, no entanto, assim, o convite aqui para a participação surgiu assim, né? Da gente aí estar tá ativo nas redes sociais e se conhecendo. No, mesmo com a distância territorial, né? a gente poder se aproximar aí na prática, na troca de informações e de experiências. Então, já aproveito também para agradecer muito o convite, ficar disponível aí para novos projetos como esse, para, parabenizá-los pela iniciativa, que é muito legal, e que a gente consiga aí... É, Garantir cada vez mais que o SUS fique vivo. Olha quantas potências a gente tem aqui, né? E, a gente, e vocês vêm evidenciando isso nos, nos programas. Muito obrigado, um grande abraço a todos, até mais!
0: A gente que agradece demais, Larissa, a sua participação aqui, né, trazendo mais uma iniciativa né, muito bacana né, é, lá do Cap São Carlos, em São Paulo. Né, muito bacana aí que é garantindo o acesso em tempos de pandemia, né? que é outra forma de você ter interação é, com o público, né? com os pacientes. E só repassando aqui mais uma vez né? ah, as redes sociais né? do CAP São Carlos. Então, quem quiser conferir o, o, o trabalho né? que eles vêm desenvolvendo, né? você pode é, acessar a página do Face, né? CAP São Carlos, né? você procura lá é, no seu Face Carlos Caps AD São Carlos, né? Caps AD São Carlos, que é a página no Face também tem uma página é, no Instagram, né? Também Caps AD São Carlos, é, também tem um e-mail, né? Caps AD São Carlos arroba gmail.com, né? Caps AD São Carlos arroba gmail.com tem o WhatsApp também, né, trinta e três né, trinta é, esse é o WhatsApp para você entrar em contato com o pessoal lá da CAPS AD São Paulo. A gente agradece mais a, a sua participação, Larissa, aqui no nosso programa. Primeiro convidado né, desse terceiro bloco é o César Guimarães, né, a qual eu Manda um grande abraço, né? Ele que está na escuta é, aqui da Rádio Literária, direto de Mossoró, Rio Grande do Norte. Um abraço para o César Guimarães e toda essa galera massa aí de Mossoró, né? Ele que é compositor, poeta e produtor cultural. Né? Ele vem com a, com, a, com a poesia Um Novo Mundo, um Novo Ser.
8: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu sou César Guimarães, poeta, compositor e produtor cultural. O poema de hoje se chama Um Novo Mundo, Um Novo Ser. Meu mundo hoje é diferente do muito que a gente viveu e sentiu. A dura realidade de ter humanidade um efeito surtiu, mas será que se viu? Ou aqui é depois do que já se viu, talvez após uns tantos mil de certo em vários prantos. Posso afirmar. O exercício foi sacrifício. Pensar, repensar, rezar, sofrer, fazer, falar, agir, enfim, a fim de ser alguém melhor. Empatia, compaixão, comunhão com o novo ser. Caminho para o bem-estar e estar bem nessa caminhada. Que seja o bem comum, que seja o bem maior. Cada passo... Aprendizado, gratidão, mãos postas, união e que por fim todos se amem.
0: Amém. Tá aí, né? Linda poesia, né? Do nosso amigo César Guimarães. Ele que mandou um áudio ou César um abraço para você, né? Gratidão por estar tá, é, aqui contribuindo com a gente é, e tamo junto, né? Mas temos mais fala aqui do, do, do César.
8: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, César. Rapaz, na correria diária, <risos> aqui eu terminei esquecendo. Fica E vontade. agradecer a vocês pelo, pelo espaço, cara. Não quero parecer arrogante, pelo contrário. É isso, rapaz. Sinto muito honrado e muito grato por vocês é, cederem um espaço. Aí do programa de vocês para meu minuto aí de poesia. Linda meu poesia, minuto de, então. de inspiração, né? Tá ok, meu amigo? Muito obrigado pelo espaço. É, estou à disposição de vocês. E fiquem com Deus. Recebam meu fraterno abraço.
0: Valeu, Cé... Samuel. Valeu, César. Grande amigo. Aí César Guimarães né? Compositor, poeta, produtor musical, cultural, né? Direto de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Um abraço, César, né? Tamo junto, meu camarada. E para fechar aqui o nosso programa, mais uma poesia chegando, uma linda poesia da nossa querida Cristine Nobre Leite. Ela que é um odontóloga, poe... além de poetisa, né? Direto de João Pessoa, na Paraíba. Cristina, Cristine. É, com você.
2: Cidadania. Cidadania, então, exercer ser um bom direito, atribuído ao sujeito o papel de cidadão, conhecedor da razão, entendedor da política, dotado de boa crítica, sabendo do seu dever, conhecendo o seu poder, tendo visão analítica. Cristine Nobre Leite.
0: Tá aí, né? Linda poesia da Cristine. Um abraço para a Cristine. Boa sorte, Cristine, nessa, nessa é, sua empreitada aí, né? Nesse desafio você está enfrentando agora, né? Dia 15. Desejamos aqui muito boa sorte. Ah, e o nosso programa está chegando ao fim, felizmente. A qual eu agradeço a todos né? que participou aqui do nosso programa: Itamar, o professor Itamar Laggio, né a Simone Leite. Ah, o Manuel Leandro, ah, a Maria Fernanda Barros, a Larissa, né, ah, o César Guimarães e a Cristina Mobileite, além dos nossos ouvintes né, que esteve com a gente até esse momento, o pessoal todo aqui da comunidade do Carpato, também o pessoal que esteve acompanhando o programa pela internet. Então a gente agradece demais a audiência de todos. E até o um, um próximo programa. Um grande abraços para todos. E um bom fim de semana para todos.